0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui vous souhaite une meilleure année que la précédente. Et plein de petits pois. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver en cette année 2016. Bonne année Tu viens de tuer les tympans d'une bonne... Euh... Bon, la partie de nos auditeurs, c'est-à-dire en fait une, une bonne dizaine de... Enfin, de... de... plusieurs, plus en fait.
1: Une bonne 1, 2, 3, 4 N voilà. de coins. <rire> ça non, fait c'est pas vrai, vous êtes plus. Vous êtes environ 300,
0: c'est pas mal quand même. Ouais, même plus que ça. Même plus. Coup, ouais, ça ouais plus. même vachement plus. Ouais.
1: Ça dépend si on monte notre cul ou pas. Sur un podcast, sur une, sur très un très podcast audio, ça sert à rien. Surtout un
0: podcast où on parle de bande dessinée sans rien montrer, car la suggestion est un art délicat que nous maîtrisons à la perfection pour vous donner envie de lire, de découvrir, d'apprécier toutes toute les bulles pétillantes que nous le faisons sentier. frétiller dans vos oreilles. C'est une impro totale, c'était ah ouais, formidable. Okay. Bah, envoie, euh, je crois que ça je vais pouvoir sûr. envoyer le programme. Déjà, je vais vous présenter, n'est-ce pas, Thio Hein, on tio, a Madame hein. Laë qui est avec nous. Madame Laë, bonjour. Bonsoir. Voilà, ça c'est
1: Thio, à côté c'est Isaac. Euh... Bonsoir et bonne année les gens. Voilà, c'est notre plein euh... de plein de plein de plein de plein de bonnes choses.
0: Super. Et eh ben, <rire> hein, on va se faire un petit ah, live pour démarrer au programme. Euh, moi je suis un AP au fait, hein, juste euh, histoire de dire. Euh, online, nous allons faire du crowdfunding et du online. Où on va parler un peu de BD. Euh, ouais, en fait. C'est un, un, un mix, un mix de début d'année. Voilà. Euh, nos chroniques, nous parlons de la vierge et la putain de Comédie Sentimentale Pornographique, du Temps des Siestes, de Stray Dogs, du Château des Étoiles, oh oui. de Brigada, de Morozar, le tome 2, Notre Express, vous parlera vite fait de Sex Criminals, tome 2, et Jabberwocky, tome 3, et ce sera fini pour cette première émission de l'année
1: 2016. Viva 2016
0: Je pense que le sommeil a déjà touché notre cher Thio, ce qui est fort dommage, car là, dans quelques secondes, c'est lui qui va parler.
1: Online
0: et dans nos crowdfunding, de quoi je vais vous parler aujourd'hui De... Alors là, attention, parce que la prononciation, je crois que c'est quand même ultra chaud, c'est... Helblar Helblar Ça doit être un peu viking, un petit peu, un petit peu dans le style. Les chasseurs de Drogar, euh, le méchant viking. Euh, de Alex Sierra et au scénario de Sergio Sierra. Donc je pense qu'il y, y a un lien. Donc Donc, je tu crois, crois qu'il y a un lien Ok, il de a pas Petit résumé, donc, euh, quel ennemi peut être assez fou pour s'attaquer aux terribles vikings C'est la question que se pose le groupe de guerriers et de guerrières lancés à la poursuite de deux guerriers apparemment invincibles qui ont attaqué leur village et enlevé leurs enfants. Ils ne trouveront la réponse qu'au terme d'une traque aussi angoissante que ça.
1: Ça va fighter.
0: Alors c'est en deux tomes, donc là c'est le premier tome chez Sandoway. Euh, alors... Je vous envoie ça le 31 mai 2016, c'est euh, la clôture du crowdfunding. Il y a le temps. L'apparition est déjà garantie. Là, vous jouez sur du velours. 30 euros, par contre, pour avoir la BD. Parce que du coup, les 20 euros, comme chez Sandoway, en fait, ils font toujours le premier palier à 20 euros pour les. Euh, je crois c'est les 20 ou 50 premiers, ça dépend des chiffres, pour avoir la BD. Et du coup, bon, bah, c'est un peu plus À 10 euros, tu peux avoir l'édition numérique déjà. Tu as BD sur le numérique. Ouais, mais si tu aimes bien sur le format papier, c'est 30 euros. Oui, mais tu as du bonus pour 30 euros, t'as pas que la BD. Et qu'est-ce que tu as comme bonus T'as un marque-page viking. Que des vikings utilisaient des formes de marque-pages spéciaux Non, pour... non on ne commence pas. Euh, tu as une réplique d'une carte ancienne du territoire de Vestfall dessinée spécialement pour l'album, et t'as une affiche. Et oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que comme je suis sur la for le format tablette, eh ben, j'ai pas toutes les infos. Et
1: oui. Moi, j'aime beaucoup le, as un le bouton le... pour forcer le mode. Le, le bonus, 500 euros on a en plus une taille d'Hydromel avec une étiquette originale, spécialement signée et kiné... Ça, c'est quand même le truc de viking.
0: Alors, pour revenir quand même sur euh, Leblard lui-même, directement, le... Le... graphiquement, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal du tout. Ah, Ça m'a bien plu. Comment ça m'a bien plu, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà en fait participé au crowdfunding et donc du coup, on je, vous le chroniquera, on le chroniquera bientôt, en 2017, je pense. Ouais, les couleurs sont propres, c'est très... Euh, alors, chez Sandawé, hein, autant te dire qu'on euh, attend un L West numéro 2 depuis... Ouh, 4 millions d'années ah, Mais il me semble que le scénariste nous a dit que ça allait bientôt arriver. Ouais, 2016, ouais hein voilà, On l'a croisé récemment, il nous a dit « ça va arriver les gars, on est bientôt on Donc le il ne faut pas être pressé de, de voir son retour, sur investissement. Bah, Disons que l'avantage, c'est que quand tu le reçois, tu sais déjà tellement plus quel prix tu l'as payé que finalement tu dis qu'il y a un mec qui te oh, fait un cadeau. c'est oui, ça. T'as l'impression d'avoir <rire> un cadeau, c'est exactement ça. On est méchant, mais ouais, c'est bien. Alors maintenant, on passe chez euh, les voisins de Ululé, alors « Mes petits pois et moi euh, » de David Berry. Euh, des strips humoristiques à base de Petit Pois, c'est la famille Petit Pois. Euh, c'est donc... <rire> <C> une <rire> du rêve <là. rire> Alors, donc, déjà, make me dream. quand vous écouterez ça, il vous restera environ, je dirais, peut-être 2-3 jours pour participer au crowdfunding. Donc là pour l'instant, il en se trouve 15%. Euh, mais voilà, il y aura plein de petits bonus sympas hein, juste pour avoir le bouquin. C'est clair que les gens, avec ce que tu viens de dire, ils peuvent deviner qu'on enregistre. Sponsorisé par Bon Duel. D'accord. Euh, 12 euros pour avoir donc euh, le livre dédicacé. Ah, ah, C'est juste une pour pouvoir. être de
1: petit Non, mais bon. il
0: dessine vachement bien les ronds verts, le gars. Ah, il dessine. <rire> Je suis Ok, alors juste, je vous lis juste Mais... un de ces strips, voilà. Pour 20 euros, <rire> Mamie, toi, toi, tu aussi viens avoir je... un
1: marque-page et un cabas pour faire ses courses.
0: Bah, alors, je trouve ça en <rire> tant qu'une absurde, moi j'adore. Ah, bah, je l'adore aussi, hein, Donc, je vais vous donner, voilà, un, un de ces strips, voilà. Mamie, tu viens jouer à la Barbie avec moi Non, bébé, les Barbies, c'est pour les enfants. Mais un enfant, toi Non, je suis une adulte. Mais alors, comment ça se fait que tu portes toujours des couches bah Et voilà. Et bim. Et bim et... et...
1: <rire> voilà, comme ça. Et là, ça s'appelle une purée de petits pois. Voilà.
0: Non, mais c'est des petits strips comme ça. C'est très drôle. Tu vois, par exemple, il va voir sa mère. Il dit bonjour la dinde. Ça va pas Qu'est-ce qu'il te de parler comme ça Ben, c'est papa. Il t'a appelé comme ça devant ses copains hier. Et ça les a fait rire.
1: Voilà. Ah ah.
0: Voilà. Non, mais je, moi, je trouve que c'est du bon humour. Voilà, c'est... Mon petit poids, maintenant vous en faites ce que vous voulez les gars. Je... Moi je vous dis ça m'a bien plu après. Bah, sinon ça a l'air très drôle dans le genre humour absurde, ça a l'air
1: euh, fort sympathique. Attends, tu sais comment, sais comment je... ça s'appelle un petit poids cabé de la bière Un petit poids carotte. Ah <rire> Je préfère passer à la suivante. <rire> Alors, je la connaissais pas, celle Il m'aurait dit
0: qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend, un petit poids dans l'ascenseur. Ça je la connaissais, tu vois, mais là le petit poids qui rote.
1: écoute elle même venue comme ça,
0: celle-là.
1: <rire> celle-là elle est bonne quand même. C'est de toi
0: <rire> ah, oui oui oui, c'est là, là sur le moment.
1: c'est Sur live. le vif. C'est en
0: direct live Celle-là je, je la réutiliserai parce que <rire> elle est nulle,
1: elle est nulle à souhait. Elle est nulle
0: euh, à nul, euh, nul, souhait. <rire> <rire> <coughs> pardon. <coughs> pardon donc euh, maintenant on repart chez uh, Sandoway donc pour Renaissance 32 euh, on est dans une sorte de mégalopole euh, post-apo je n'ai pas su dire en fait au niveau donc, du dessin Gadirac City c'est inspiré d'un chanteur euh, qui chante Andalouse au niveau du nom <rire> de la ville <rire> donc ça n'avait évidemment aucun lien euh,
1: Renaissance
0: ça rien à voir non plus avec Padirac, le gouffre. de Padirac,
1: c'est magnifique. Ouais. Oh, Padirac. Padirac. Son, son gouffre, son, son vin, gouffre. son fromage. <rire> oh, je vais y arriver. C est, c est... Ah, t'as vu, c'est chiant hein, quand on t'emmerde pendant tes chroniques. Hein. Alors, on
0: a grosso modo euh... <rire> un, un gars voilà, qui, 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 qui a son fils qui est malade et qui se retrouve du coup obligé de... Il s'appelle Van Dixon. Van Dixon qui est obligé en fait, d'aller sauver son fils. Il doit accepter euh, le contrat qui est euh, de capturer le chef de la rébellion de de l'État totalitaire du euh, président melin Mais euh, qui
1: qui qui donc produit enfin réalise dessine... alors le dessin c'est
0: Kenus et le scénario c'est Munsch. Les connais point. Mais là aussi euh, bon le pitch ça a l'air classique mais graphiquement j'ai trouvé que ça avait un certain charme. Après voilà c'est vous faites votre et comme d'habitude là. Non. non, Non, on a puisé notre stock On voulait te laisser tempétrer dans, dans ton pitch Alors Graphiquement, au niveau des couleurs aussi C'est joli, c'est chouette Maintenant euh, Je sais pas si ça trouvera son public Mais euh, Voilà, ça se finit euh, Aux alentours de septembre il me semble C'est ça, septembre 2016 oui. Donc là il y a du temps, on est à 2000 Recueillis sur 41 000 faut Au moins atteindre les 75% Pour que la parution soit garantie Donc bon ah, un, Ça un devrait projet, se faire. Euh, qui qui tapé dans l'œil. Et là, pour l'instant, l'avantage, c'est qu'il reste encore les mmh. offrés à 20 euros. Où vous avez donc le livre, deux fonds d'écran en haute définition et un certificat des 10 notes personnalisés. Mais vous avez quand même le livre pour 20 euros. C'est à moi Ça et je prends le relais. Un manga de ouf Ouais, je vous parlais d'un truc. Euh, en fait, c'est un auteur qui s'appelle Yusuke Murata. Euh, oh, accent, comme euh, et la chinoise, il est japonais. Pour la nouvelle année, il est quand même otaké. Hein. Mm, ah, euh, non, je non, je et, et les trucs Marvel, c'est ah, quoi en fait le, Oh, oh, oh le blague
1: oh, Les otaku euh,
0: et, 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 et pour les Marvel, c'est quoi la nouvelle série maintenant Marvel No. <rire> Marvel After. <rire> et donc, euh, <rire> c'est le dessinateur de A-Shield -A -A 21. A-Shield. Une série de foot américain Ouais et de One Punch Man qui a un grand succès il paraît que c'est génial mais j'ai jamais vu euh, et en fait il s'est fait un délire il a il a dû péter un câble dans son studio vous imaginez la vie des dessinateurs de BD asiatiques il a commencé à travailler sur des effets c'est-à-dire qu'il a joué sur les coins de sa planche pour créer des effets de relief oui, euh, de sa le, table. Le, le coin de la table en le fait. coin de la table il a commencé à jouer avec ses éclairages pour faire des effets de lumière euh, et il a mis ça en ligne, je ne sais pas où, mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur le site neuvièmeart.fr. Euh, c'est vraiment super sympa à lire. Euh, bon, au niveau du texte, il n'y en a pas, tant mieux, parce que sinon, ça aurait été du japonais. Il euh, y en a. Il y en a, bon, on n'en a pas besoin, en fait. En tout cas, c'est très très, a... cool. pas... très, très cool. C'est très, très cool. Moi, j'ai vraiment euh, trouvé ça très sympa à lire. C'est vite lu. C'est une petite trouvaille sympathique qui joue beaucoup euh, bah, de l'espace. et classe. Et des pliages. Ouais. Antonin Gallo euh, a fait une bande dessinée qui s'appelle Intempérie, qui est un Turbo média euh, contemplatif, euh, assez joli. Euh, alors il me semble qu'il est surnommé Monsieur Tau, mais j'ai un doute. C'est ah, Monsieur Tau. Euh, et donc il a fait quelque chose de sympa, joli, euh, quelque chose un peu plus contemplatif que ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on a au Turbo Media de balak Malek, où ça bouge dans tous les sens et où c'est super péchu. Euh... Il y a, où, où il y a pas mal d'actions. Là, on est sur quelque chose de, de plus cool. Bah, ça nous raconte juste un homme qui se retrouverait que, coincé sous la pluie. Euh, voilà, C'est bien fait. C'est très joli. J'aime beaucoup ce trait, ce, ce dessin. Euh, donc, intempérie vous trouverez ça sur le site Antonin Gallo, avec deux L, .free.fr Belle euh, bande dessinée. En pointillé, alors euh, une illustratrice qui se nomme, je l'ai noté dans mon programme, mais j'ai pas mon programme sous les yeux, parce que sinon ce serait trop facile. Laetitia Butine ou Butin, je ne sais pas, il y a un Y au milieu, qui s'amusait à faire euh, sur But son time. blog en pointillé euh, une note qui s'appelle "Je suis illustratrice", je vous. Et elle prend bien la peine de nous expliquer la différence entre euh, illustrateur et designer. Euh expliquer que c'est un vrai métier, euh, qu'on peut en vivre, euh, qu'elle n'est pas graphiste, enfin, toutes les, voilà, que bah, tu ne t'amuses pas tous les jours dans ce genre de métier, des fois c'est chiant, euh, que tu doutes de ton avenir, euh, que même si tu travailles chez toi, bah, tu, tu travailles, euh, et que c'est l'horreur, et que enfin, ce n'est pas aussi simple que ça, que ça demande une forte volonté. Euh pour éviter le chaos et de se faire avoir, et puis aussi <rire> la joie d'être freelance. Enfin, tous les avantages euh, que peut être d'être illustrateur alors que peu de gens le, le savent vraiment. Euh, J'aime beaucoup le, le graphisme, justement, c'est très sympathique. Dans, un, dans des tons de violet, euh, euh, un dessin tout doux, euh, tout en finesse. C'est vraiment très sympa. Bref, euh, une bande dessinée euh, à la cool, que je vous recommande Alors, euh, alors, nous enregistrons. Euh, nous sommes en plein deuxième tour des élections régionales. Euh, nous ne savons pas ce que va donner le, 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 le futur de l'avenir. La revue dessinée a décidé de republier gratuitement son enquête sur la communication du Front National, euh, qui est une enquête très intéressante sur euh, les... D'abord, il y a toute une partie euh, historique, historique, textuelle, euh, illustrée par Julien Solé, si je ne m'abuse, euh, qui nous raconte bah, tout... Euh, l'histoire de la communication euh, du Front National, euh, d'où il vient, comment est-ce qu'il a évolué, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien foutu. Euh, je pense que c'est un texte assez engagé, euh, mais qui donne l'impression d'essayer de s'en tenir autant que possible au fait. Euh, voilà. Et ensuite suit un reportage où ils ont essayé d'aller à l'école du Front National, c'est-à-dire en gros, euh, pour qui donnait en 2013 euh, au futur, au candidat maire... Euh, pour les aider euh, bah, à se porter candidat et à être crédible. Et c'était assez intéressant parce que c'est un reportage, je pense, plus court que ce qu'ils avaient prévu au départ, euh, parce que bon, on ne les laisse pas voir grand-chose. Ça s'appelle à l'école du FN. Je mettrai le lien euh, sur la note euh, du La du... Voix des euh, Un très 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 bon article. Allez Thio, je te rends la main. Non, Isaac, tu parleras plus tard.
1: Mais, mais, en même temps, c'est normal, c'est à Mathieu. Eh oui. Et la Vierge et, et la putain. putain.
0: Alors, qui est la Vierge, qui est la Putain Bon, malheureusement, l'histoire a déjà... <rire> oui, l'histoire nous si, si, l'histoire nous l'a déjà dit. Et là, en plus, on a enterré mon bouquin. Alors, de qui est-ce qu'on va vous parler Excusez-moi, je loin du micro. Eh bien, de Marie Stuart et d'Elisabeth Tudor. L'une est catholique, l'autre est protestante. L'une est chaude, caliente, comme la blaise. Et l'autre, elle est froide comme un gros, gros, gros glaçon anglais. Désolée ah, pour les anglaises. Oui. <rire> Là, ça... Ah ouais Mais, oui. mais ah, elle, oui. elle restera vierge toute sa vie, Elisabeth, quand même. Hein. Enfin, non, officiellement. Suppose, officiellement. A priori, on suppose quand même qu'il y a eu quelques fautes. Mais, mais pas d'enfant. À l'époque, quand t'as pas d'enfant, c'était vierge. C'est ça. Euh, donc elles vont être reines toutes les deux. Une euh, reine d'Écosse et elle aurait pu être reine de France et l'autre reine d'Angleterre, et elle aurait pu être euh, tranchée, découpée en rondelles des son plus jeune âge Donc, voilà, ça c'est pour l'histoire. Si vous avez vraiment envie de découvrir euh, Elisabeth Tudor et Marie Stuart, euh, je vous conseille d'écouter l'émission de Temporium dessus, ça va prendre une petite heure de votre vie, mais c'est passionnant. Euh... Voilà, et ça permet d'avoir un résumé, parce qu'il y a un premier petit défaut, mais vraiment petit, hein, euh, sur ce livre. donc il faut parler, c'est qu'il faut déjà connaître un petit peu l'histoire pour bien comprendre le truc. Moi, j'avoue, je ne me suis pas perdu parce que j'avais vu la série Les Tudors, qui se passe avant, mais vraiment juste avant, où on voit naître euh, Elisabeth. Elisabeth euh, voilà. euh, euh, et c'est vrai que euh, je pense que ça m'a grandement aidé à ne pas trop me paumer euh, dans l'histoire. Maintenant, je ne sais pas si, sans connaître cette histoire-là, on peut y accrocher autant. Alors, donc le, les deux BD, en fait, un, ce sont deux petits bouquins qui sont en fait, dans un petit coffret. Donc, c'est de Nicolas, Nicolas Juncker, pardon, euh, chez Très Étrange. Gréda. Alors, ces deux bouquins, euh, donc l'un va raconter l'histoire d'Elisabeth, l'autre va raconter l'histoire de Marie. Deux histoires sont hallucinantes, euh, tellement elles ont été euh, riches, remplies de drames, de passions. Euh, d'horreur de de Glock enfin il y a il y a tout. On comprend que quelque part on ait fait un film de la, de la vie d'Elisabeth même d'eux euh...
1: Non, vas-y, Voilà,
0: et donc il n'est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Ah, Mais qui, quoi euh, le coup de génie euh, dans ces bouquins et là en fait, il faut que je le montre en fait parce que parce que Tisac, lui ne le, mmh, ne le sait pas. le sait pas. Euh, il y a une double numérotation dans les bouquins. Il y a une première numérotation qui est la numérotation du bouquin que vous lisez. Et euh, de 1 à 100 100, kilowatt, 100, 102, 102, ouais. 102. Et ensuite, il y a le deuxième livre. En fait, il y a une deuxième numérotation qui est entre crochets. Et en fait, il faut que vous mettiez le deuxième livre en parallèle. Et là, et là en fait, tout le livre est construit en miroir. Un des livres est le miroir de l'autre. Un des livres et le miroir de l'autre. Et, et quand vous voyez Elisabeth, par exemple, qui est toute seule dans une salle... Attendez, je suis avec les pages, parce que là, du coup, ça, ça rentre Oh, je sais plus où j'en suis là. Là, je suis paumé. Bon, c'est pas grave, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas, mais voilà, il y a un lien entre les deux. Et en miroir, ça fonctionne parfaitement, c'est un truc de malade. Et là, tisane... Sachant que les deux histoires sont chronologiques. Et oui, parce que les deux histoires se déroulent en même temps, elles sont, euh, on va dire, l'une avec l'autre. Et est, est intrigué. Là, es est intrigué. Mais je t'assure que c'est absolument phénoménal. Alors, tout à l'heure, je posais une question à pied sur par laquelle as-tu commencé Parce que je me suis dit, mais si tu commences par Marie, est-ce que tu trouves que c'est Elisabeth qui est la gentille Ou est-ce que si tu fais l'inverse, enfin voilà, quel personnage Est-ce que c'est est vraiment le point de vue de chaque personnage C'est exactement, voilà. On va avoir l'histoire de Marie et l'histoire d'Elisabeth. Alors, l'une, on, on sait, on connaît son destin tragique. Et l'autre, on connaît aussi voilà, ce qu'on a laissé l'histoire. Voilà, Marie a commencé euh, reine et a fini,
1: euh, fini morte. Et, 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 voilà exécutée euh, exécuté, pour trahison euh,
0: Tandis que euh, Elisabeth, elle a commencé euh, emprisonnée et a fini reine. Un peu, un peu. Voilà. Toute enfin, cette histoire de parallèle euh, de ces deux vies de femmes qui sont qui ont vécu en même temps euh, en et miroir qui, et qui voilà et qui sont. Euh, je trouve ça excellent d'avoir raconté les deux histoires en même temps parce que parce que ça. ça je que ça trouve tout son sens justement entre la fin de ce Moyen-Âge et ce début de la, de la grande période Elisabethan en Angleterre. Quoi. Donc voilà, c'est un, travail, graphique, un tra voilà, pardon, on va dire. travail narratif qui est magistral, qui est super bien mené. Et euh, on ne s'en rend pas compte à la lecture qu'il y a eu ce travail de, de construction. Parce que c'est vrai que c'est euh, un travail de construction qui doit être assez lourd, je pense, à mettre en place, et qui aurait pu aller alourdir la lecture et le récit, et ce n'est pas du tout le cas.
1: Mais euh... bah, du coup, il est en train de. C'est pas qui qu'il Ouais, non, non, j'essaye de, 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 de. Alors, pardon, j'essaye de saisir la le, le fonctionnement de tout ça. Il faut vraiment se, se, se le poser et bien lire pour. Oui, pour enfin, il faut les lire les uns après les autres. Hein. Ah, ouais. alors, les... De
0: toute façon, voilà, ils existent indépendamment l'un de l'autre. Donc, il n'y a pas, pas d'obligation
1: de. Mmh. Du coup, excusez-moi, mais alors, toi, pied, euh, la gentille, c'est qui euh, Alors, pour moi, la gentille, euh, ce serait Marie. D'accord. Et toi, Matt
0: gentille ce serait Marie. Euh, ouais. alors, tout à l'heure tu m'as pas dit ça. En ah fait. non,
1: euh, mais je les mélange en fait. c'est été... Elizabeth que tu m'as oui, l'heure. Elizabeth, c'est Angleterre et Marie, c'est l'Écosse. Oui.
0: Euh, alors, ouais. bah, le problème, c'est que les actions de l'une et de l'autre font qu'on peut pas, on peut pas. On peut, moi, moi, je peux ah, pas. la trancher. Ah, tu peux pas cautionner. Je veux dire, Marie a, a fait des trucs à peu près monstrueux euh, et Elizabeth, euh, ouais, elle était sûrement très blanche de peau, mais elle avait quand même les mains bien rouges, quoi. Hein.
1: Un grand pouvoir.
0: Ouais, implique de grandes responsabilités, mais. Euh... Non, en fait, il n'y a pas de gagnant, quoi. C'est pas c'est qui le plus fort à la fin.
1: Ah, c'est qui le plus
0: glauque, là bah, En fait, c'est qui le vainqueur ouais. enfin, du... La vainqueuse. Le... Pour moi, ouais. c'était Marie la Gentille, c'est ça. C'était Marie la Gentille ouais. Ouais. Bah, Moi, c'est plutôt Elisabeth, quand même.
1: Ah Salut ouais. laquelle en premier
0: il a lu Elisabeth en Elisabeth premier, Elisabeth en premier. et j'ai lu Marie en premier. <rire> <vois>, Est-ce <rire> Est que ça a influé sur euh... le choix, mais... Euh... Elisabeth, quoi. Paris, quoi. Kate Blanquette, quoi. Merde.
1: Ouais. <rire> ouais, non mais si tout de suite tu penses Kate Blanquette... Euh...
0: Ah bah oui, ah bah, excuse-moi. Hein bon, voilà. Bon, c'est vraiment, en tout cas... Un... Il faut être français
1: quand même pour dire Kate Blanquette. Oui, quoi enfin
0: bon, le, <rire> de vous... euh, le graphisme euh... Ah oui, oui mais on, peut même parler, on peut quand même parler du graphisme. On a parlé de la narration. Il y a un graphisme très simple, très caricatural, assez cartoony euh, sur les gueules des personnages secondaires, beaucoup. Beaucoup de gros plans. Mm. Ça joue beaucoup sur les gros plans. Un travail de la couleur qui est aussi très, très sympathique. Euh, il joue beaucoup sur des planches euh, dans, des, dans des teintes.
1: Ouais, euh, oui. C'est-à-dire qu'en gros, il va créer une ambiance homme, par, une, par, une,
0: par une teinte, par, euh, par planche, euh, etc. Et c'est assez, euh, assez réussi. Enfin, euh, c'est très beau. Moi, j'adore ce style de dessin. Un travail sur les détails les costumes, euh, enfin qui. Cette bande dessinée est un, est un, est un petit bijou. Voilà, je. je... C'est de la, la la tuerie de sa maman. Euh, bon, tu... alors du coup, alors, on en fait quoi ça Alors, par contre, le, le seul défaut, euh, j'en trouverai. Il faut avoir un... quatre
1: mains, deux tables. Euh... C'est. Non, non, le défaut, c'est le prix. Parce que
0: je crois que le coffret, il me semble de mémoire, il est à 25, euh, 25 ou presque 30 euros de bouquins quand même. Ah non, non, mais je, te, je te, moi, je, je, clairement, je ne me suis pas senti voler non, sur as, la marchandise. Tu as, euh, as, as, as plus de pages de, de lecture. J'ai eu deux bouquins, mais je me suis régalé. Avec quoi. un beau coffret et tout, Avec ouais. un beau coffret, mais voilà, c'est un coffret qui est cher. quand même.
1: 35 euros, excusez-moi. Voilà, 35 euros. C'est un très, très beau livre. Ça, ça fait 17,50 euros le bouquin. Euh, non, mais oui, c'est le prix de la BD. Je, je pense que franchement, la BD, elle aurait pu être vendue individuellement à Oui, mais à 20, individuellement, euros,
0: ça n'avait aucun intérêt. Si, ça ah avait ouais. un intérêt, mais ça n'avait pas autant. Je trouve qu'individuellement, les histoires sont déjà très bien. Mais le oui, fait d'avoir... Mais le... si tu as petit... les deux ensemble, justement, c'est une fille... Ah, la pothéose J'ai fait... trouvé que l'effet miroir... En fait, après avoir lu, les... je me suis dit tu te préviennent à chaque début de... Comme Marie-Elisabeth, ils te disent qu'il y a la double numérotation, que tu peux le lire en miroir. Moi, j'ai lu un bouquin, j'ai lu l'autre, et ensuite, j'ai refeuilleté les deux bouquins, les deux histoires, en suivant la double numérotation, en ayant l'effet miroir. Et là, j'ai trouvé ça, mais. Il a quand même été jusqu'à mettre les remerciements au début dans un des tomes et à la fin dans l'autre. Ça fait gaffe. <rire> bon, la mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Quoi. Vraiment excellent et magique. C'est un excellent bon, bouquin. Tu en fais quoi euh, Alors. Tu me le passes. Déjà, moi je pense que pour moi c'est un bouquin qui est cultissime euh, et qui est à montrer à tous les sceptiques qui pensent que la bande dessinée n'est pas un art intelligent ou que c'est un art de teubé, que c'est un truc pour rigoler, euh, groner. Je trouve que voilà, c'est un bouquin qui est fabuleux historiquement, premièrement, et euh, aussi pour, euh, bah pour, pour le génie de cet effet de miroir qui est. Peut-être qu'on va me dire que ça ne me sert à rien, c'est vrai, c'est peut-être que de l'esbrouf. Mais, mais c'est tellement beau que ça en est génial. Alors euh, moi, je suis bien content qu'il soit à toi, parce que si j'avais dû le garder, j'aurais dû reprendre tous les bouquins dans la bibliothèque, les, les déplacer, et mettre euh, tu vois, tout Loubapo à côté du rayon historique cool pour pouvoir mettre celui-là entre les deux. Entre les deux. <rire> voilà. Euh, parce que ouais,
1: c'est une réussite aussi bien dans un domaine que dans l'autre. Ouais, de, de ce que tu as présenté, Matt, c'était ça. J'ai pensé au, au système de contraintes de Loubapo. C'est un peu ce que disait pied, -Pied là quoi.
0: Donc euh, vraiment euh... et donc, je l'ai mis dans ton sac, Isaac.
1: Merci, par Noël, Mathieu. Euh, non, non, c'est c'est pas un cadeau là-dessus. Bon. Bon bah c'est à moi là cette fois-ci, ouais, ça y est c'est bon tu peux parler. Ça y est Elle. Après 28 minutes d'émission tu as le droit de parler Merci bien, alors donc nous allons nous intéresser à Comédie Sentimentale Pornographique de voilà, Jean. Il y, y a du cul c'est pour toi ça Il y a du cul c'est pour moi, et le pire c'est que je suis allé le chercher celui-là de cul En fait euh, voilà, pour tout vous raconter, euh... <rire> eh oui Celle-là,
0: celle-là tu vas me la recopier plusieurs fois Et celui-là de cul je suis allé le chercher
1: Ouais J'avoue, ouais. je chercher à la Bédérie. Euh, non, je sais plus comment on avait. Je j'avais entendu parler de Jimmy Beaulieu et du coup, j'ai farfouillé ça à la, à la Bédérie et euh, j'ai essayé de récupérer un petit peu ce qui, ce qui était encore disponible parce que bon. Et donc, euh, comédie sentimentale pornographique. Donc, je rassure tout le monde tout de suite. Euh, ou pas, d'ailleurs. Euh, rien de pornographique dans, dans ce petit pavé de presque 300 pages, quand même. Euh, tout au plus, un petit peu de nudité, d'érotisme. Mais...
0: À chaque ah fois ouais. que j'ouvre
1: une page au hasard, j'ai du une... nu...
0: Non mais il y a du nu Alors, y a non. Pas de Ah porno. non c'est peut-être parce que c'est les pages que t'as gardées ouvertes le plus longtemps et C'est es... la relure à cet endroit là Les autres sont collés C'est pas porno <rire> es con, hein. Alors certes c'est pas porno mais enfin c'est quand
1: même un contenu sexuellement explicite Il y a du contenu sexuel C'est de nudité, c'est de l'érotisme Mais il n'y a pas de pornographie euh, D'ailleurs le, le ouais. bouquin à mon sens aurait même pu s'appeler euh, Corinne, Annie, Louis, Martin et les autres Bref un bon film euh, <rire> à la <Porno>. française <rire> Ça fait un bon film porno Corinne, Alain, machin et les autres <rire> et Les uns dans les autres Vous êtes quoi quand même. Donc, bref, mon film à la française, pourtant, pourtant, c'est un de nos cousins canadiens, donc Jimmy Beaulieu, qui, qui nous raconte des tranches de vie. De, de ses trentenaires. Louis qui veut vivre loin de la société après, après avoir réussi à faire fortune euh, un petit peu à ses dépens. Euh, Corinne qui veut être libre dans ses relations mais qui a du mal à rester loin de Louis qui ne veut pourtant pas uniquement elle. Euh, Martin G ne rêve que d'animer celle-ci est lesbienne et n'attend qu'une chose le retour de Corinne qui se souvient à peine d'elle. Bref, ce, ce système de quiproquo de trucs à tiroir où chacun se mord la queue, façon de parler, dans un serpent gigantesque euh, à plusieurs têtes et à plusieurs alors que voilà, je trouve que ça fait partie de ces, ces films un peu euh, ambiance bobo à la française. Quoi. Au milieu de tout ça, vont et viennent eh bien, une boulangère aux formes généreuses, une copine à l'oreille très attentive, mais qui d a d'autres idées en tête que... De, de, de... Mec, hein euh, bref, des villégères qui s'entrecroisent, qui se heurtent, qui se ratent pour certains... Euh, mais qui sont généralement en recherche en quête d'un de, 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 petit peu plus de sens euh, et donc on est dans la continuité du, du de Jimmy Beaulieu euh, sur, sur le désir dans, dans son ensemble mon petit yo des premières impressions à la lecture euh, alors en fait on, il y a quand même une histoire principale qui est
0: alors je ne me rappelle plus le nom désolé c'est le gars qui a réussi à faire un bouquin qui a été bien vendu. Qui... C'est Louis. Oui, et qui achète un manoir. Euh... Non, un hôtel. Ouais, un hôtel, un manoir euh, au fin fond de la Gaspésie, on ne sait pas trop, au Québec. Et qui, en fait, c'est un lieu paumé. Hein. Et ils, ils vont là-bas pour méditer en ayant des petites séances de touchettes branlettes. Euh te touche, je te touche pas, euh, je te séduis, mais je te séduis pas, on couche ensemble, on se partage, on se mélange, on sèche. Bon, ok. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui reste
1: Eh ben j'ai trouvé qu'il restait pas grand chose.
0: Ah Voilà, c'est. Donc c'est Jimmy Beaulieu a un bon coup de crayon. Je trouve que c'est oui, euh, un crayon, c'est un trait simple mais qui est très expressif, qui a qui a un grand intérêt, efficace. Mais euh, mais au niveau du niveau histoire, j'ai été un peu. Ok. Ça sonnait un peu creux. Peut-être que c'était le bouquin qui aurait dû m'expliquer le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Mais ça <rire> ça ça m'a fait en fait la même chose que la fois où un mec a essayé de me vendre du Kundera l'insoutenable légèreté de lettres, lis-le, ça va te changer la vie. Je suis resté sur, sur le sans cul de Kundera, je me suis dit, ok, bon, ensuite, et eh ben ça m'a fait la même impression avec celui-là. Je suis arrivé à la fin, j'ai fait bon, et après
1: Sans aller jusqu'à Kundera, mais bon, mais encore dans la même, dans la même posture. Euh... Encore un bouquin d'ambiance, hein, encore un bouquin qui va traiter euh, de mal-être, de doute existentiel, de, de déception, de joie, de rêve, de, de, de fantasme, de beuverie, ben, bref, euh, de, tous ces, de tous ces travers et de tous ces aspects-là, de tous ces moments de, de flottement. Euh, moi, je trouve que ça, ça, baigne, euh, ça baigne dans une ambiance, ça baigne dans une sensualité euh, qui est assez peu exagérée ou, ou rêvée, c'est assez proche de, de la réalité. dans
0: Attends, euh... Mais attends, c'est proche de quelle réalité, quoi? Je veux dire,
1: c'est. Moi, ça ne me touche pas réellement parce que ma vie, je suis désolé, mais elle n'est pas comme ça. Parce que, parce que nous, on est dans quelque chose de, de très concret. Là, tu es sur, sur des personnes qui qui, 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 se, laissent, euh, mais... qui se laissent bercer. Qui... Mais non, mais
0: parce qu'en en fait, on ne te raconte leur
1: vie que dans les moments sensuels. La son, ce, ben parce que c'est d'étranges vies, c'est un moment C'est ben un oui, peu comme un, que... été, un été à tel endroit voilà, Ça, 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 ça se passe comme ça La boulangère, elle les croise, mais la boulangère, elle est boulangère Elle a son train-train, elle a sa vie, -vie Mais c'est pas ça qu'on te montre C'est le reste, c'est ce qui se passe dans la tête C'est les miches Toute la poésie du Pierrick Je sais pas, je l'ai pas lu C'est <rire> ouais,
0: qu'en fait, du coup, on te présente les personnages Que par toute leur vie sans, toute, leur, toute leur vie sexuelle en fait Va être euh, ce qui peut résumer leur vie
1: cet aspect-là qui est qui mondial pour l'auteur euh, dans, dans ces rencontres-là, c'est cet angle de vue-là aussi qui pas pas que leur sexualité, mais leur euh, leur, leur recherche de relation. Non. Bon, est-ce est qu'au moins tu as apprécié les petits soupçon, soupçons d'humour euh, Il y, y, y a des moments qui sont il euh, y a
0: des moments qui sont comme drôle. Il y il y a un moment où ils sont en train de trouver une pièce secrète. Euh, dans le dans l'hôtel euh, qui qui est sympathique parce que ce qu'ils font après, je trouvais ça drôle et, et sympa. Même si j'ai trouvé ça un peu malsain parce que j'ai eu l'impression quand même que c'était comment, euh... je vais pas trop spoilé, parce que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. C'est pas c'est pas ma tasse de thé, euh, j'ai pas été voilà, devant je l'ai lu, je l'ai lu, ça me laissera pas un grand souvenir quoi, c'est pour moi c'est un peu de la Qu'est-ce que j'en ferais Tu vois, pour moi, c'est un peu de la branlette euh, cérébrale.
1: <rire> eh oui,
0: mais c'est un peu ça.
1: Mais il n'y a, a, a rien de cérébral là-dedans. Hein. C'est ah relativement ben alors... contemplatif. Et ben dans ce
0: cas-là, je trouve que c'est encore plus grave. Parce que si, si au moins tu te dis que tu. enfin, un peu en se disant Ouais, en fait, il y a un truc vachement cérébral derrière, tu n'as pas compris. Je me dis Ok, mais si c'est juste contemplatif, le contemplatif de se regarder la nouille. C'est de la tranche de vie ok bon vous en faites quoi parce que là je crois qu'on a le débat assez oh, moi, je le,
1: moi je le moi je je continue à le feuilleter euh, parce que parce que le dessin me plaît parce que le les ouais les, les les dessins féminins les courbes tout ça sont très sensuels ça ça marche très bien voilà c'est très agréable à lire euh. après voilà comme tu dis, étrange de vie en roman euh, ou ici en bd bon c'est voilà, moi en tout cas, je me, suis, je me suis bien régalé avec les 300 pages, ça se lit d'un coup. Pas senti de longueur particulière, parce que alors, derrière, c'est quand même un pavé. Un pavé. Ouais. Moi, je, je le mets avec mes, 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 mes bouquins du, du même style, là, du même De Vie, balade, rêverie. Alors
0: déjà, je ne l'aurais pas acheté, donc du coup, euh, j'aurais pas à le ranger. Allez, on te l'a offert, t'en fais quoi Ah bah ben, ben, je pense que je le... Je le... Une solderie, euh, je le bazarde quoi.
1: La vie de grenier. Bah, t'es con, on pense à me l'offrir, tu sais que c'est. que si tu l'as déjà. <rire> et c'est toi qui viens de lui offrir. Parce que justement, tu du coup, tu te dis, tiens,
0: j'ai fait <rire> profiter aux copains, tu sais ça va
1: lui changer sa vie. Tu sais quoi, pendant 10 ans, on peut se l'offrir mutuellement, ça va faire franchement des économies sur les cadeaux. Ça peut faire un bon ringage aussi.
0: <rire> on va continuer avec Jimmy Beaulieu, avec le temps des siestes, aux impressions nouvelles. Alors, le le livre précédent était chez Shampoing. donc Champoin, c'est Delcourt, c'est la collection dirigée par les Weistrandeim. Euh, là, on est sur un éditeur bien francophone. Les Impressions Nouvelles, c'est un éditeur bien canadiophone. <rire> euh... <rire> je sais pas comment on dit, enfin du Canada, quoi. Euh, Québécois, enfin voilà. Euh... Ouais. Québecophone, comment ça marche ouais, je sais pas. Québec, enfin, bon. Français. C'est l'éditeur euh, historique de Jimmy Beaulieu. C'est ma première approche du Jimmy Beaulieu, et déjà, je vais vous faire un avertissement, et mes amis s'y attendent. C'est pas vraiment de la bande dessinée. Allez, si Il y a trois planches sur la bande dessinée, qui dessinent la même fille. C'est un carnet de croquis, où il dessine des jolies filles, qui des fois font des choses ensemble, des fois sont plus ou moins à poil, dans des poses plus ou moins sensuelles, et dessus, il a collé un texte, la choper, je sais pas, dans un dictionnaire de citation ou un truc dans le genre, euh, pour faire joli et donner une sorte de, de, de côté un petit peu un télo qui va te faire réfléchir sur le sens profond de ton être. Parce que tu es en train de regarder une jolie fille à poil. Tu vois, tu es en train de regarder une, une jolie fille à poil et dessous il y a écrit sociopoétique. Et là tout de suite, tu vois, ta vie est changée parce que tu as lu ouais. sociopoétique. Et ça, ça te donnait une nouvelle lecture sur, sur ce dessin magnifique. Ça a une jolie fille à poil aussi, il y a écrit nouvelle. Et puis des textes plus longs, hein, euh... Oui, parce qu'il a dépassé les deux mots, quand même. <rire> voilà. Non, non, il y a des textes un peu plus courts. plus court, c'était compliqué. Voilà. Euh, J'en ai, ai un. Voilà, je vous dis, on est en du Godard. J'ai envie qu'il pleuve. Voilà. <rire> <rire> euh, donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas lu Comédie sentimentale pornographique dans ce bouquin, et quelques-uns. Le problème, le problème, c'est que, tu, vois, quand tu quand tu le dis comme ça, il <rire> y, y a plein d'images dans ta tête Qui peuvent venir parce que nous on n'a pas l'image On a juste le texte bah Et non en fait c'est puissant Juste le mot, le mot est puissant Est-ce que l'image est le, 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 est va avec Seul, c'est là où nous allons Voilà, donc là on voit une fille Qui est en train de mettre un corset une autre Seul, c'est là où nous allons Bon, vous aurez compris que j'ai trouvé le dessin magnifique. C'est superbe, Il y a plein de techniques différentes. Euh, le travail graphique, euh, j'aime beaucoup. C'est un très, très beau carnet de croquis. Euh... Même si je comprends pas trop les textes qui ont été foutus au milieu, ça j'avoue, ça m'a laissé mais complètement. Euh... Il y a des textes jolis, mais je vois pas euh, qu'est-ce qu'ils font avec les dessins en fait. Je, je me dis, est... voilà, c'est croquis, c'est ah j'ai trouvé un texte sympa, j'ai envie d'écrire un truc joli que je vais mettre là, puis comme j'ai fait ce dessin un peu près en même temps, je vais le coller. On est vraiment dans du. Euh, ce carnet personnel de l'auteur qu'il aura fait imprimer derrière euh, pour se faire plaisir. Et oui, bah c'est beau. Euh... Pour quelqu'un qui aime le travail de Jimmy Beaulieu, c'est pour ça que je, te dis, je voulais vraiment le faire dans la même émission, parce que, euh, voilà, je me dis, pour quelqu'un qui aime le travail de Jimmy Beaulieu, je pense que ça peut être un, un très bel ouvrage, quelque chose de très agréable, parce que ça va être une continuité sur son travail, sur sa réflexion, sur le désir, sur le fantasme. Euh, mais pour quelqu'un qui découvre Jimmy Beaulieu avec ça, bah, euh, oui, bon, hein, peut-être passer euh, à autre chose. Par contre, oui, non, c'est magnifique, le dessin est
1: superbe. Voilà, J'ai je... envie de te dire, si tu commences Black Sad par un bouquin de croquis de Black Sad, ce qui va te transcender. Là, j'ai un peu cette sensation-là, je reviendrai simplement sur le titre, il s'appelle « Le temps des siestes ». Pour moi, on est sur ce moment-là. Tu prends un temps où tu vas feuilleter, où tu vas te laisser bercer, euh, où ça va te rappeler des souvenirs de ce que tu as lu parce qu'il y a des personnages qui sont récurrents avec... Euh, avec on est toujours dans cette ambiance euh, et cette recherche euh, sur le désir. Voilà, c'est pas une BD à proprement parler, clairement, c'est un carnet de croquis. Oh, c'est hein. clairement été, pas une BD, j'ai envie de dire. Mais... C est, c est, ça a oui, été voilà. dit. Mais... Euh, les textes sont là. Pareil, parce que tu es sur un moment de sieste, tu es sur un moment de rêverie. Es... C'est censé, te... à mon sens en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris, euh... voilà, te, 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 faire, te faire rêver, te te faire divaguer. Euh, les dessins sont suffisamment beaux pour que tu arrives à y, à y rester accroché, à prendre du temps dessus. Et je trouve que c'est un petit peu comme quand tu vas, alors, toute proportion gardée, mais euh, dans un musée, tu vas t'asseoir devant un tableau et tu vas prendre du temps devant ce tableau. C'est un peu, moi je le, je le vois un petit peu sur ce principe-là, tu prends du temps. À un moment où tu as envie de prendre du temps, donc quand tu fais une sieste, a priori, c'est tu la, la possibilité de, de, de prendre cette pause, et ben, tu, tu profites de cette pause pour laisser un petit peu ton esprit euh, s'échapper et, et il propose quelque chose pour faire, pour faire ça. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je, le, que je le vois. Et encore une fois, avec plein de façons différentes, tu, tu un jour, tu vas feuilleter à droite, un jour, tu vas feuilleter à gauche, tu as envie de rouge, tu prends une page rouge, tu as envie de bleu, tu prends une page bleue. Euh, voilà, c'est tout ça qui s'entremêle. Un, un point sur lequel tu as que tu n'as pas trop abordé, c'est que c'est généralement beaucoup de scènes lesbiennes. On est sur sur les désirs mais le désir saphique là pour le coup il euh, n'y a pas de scénario derrière voilà c'est juste ses ces dessins ses ces croquis c'est ses idées lancées en l'air et ça, puis à chacun à chacun de les à chacun de les, à chacun de les, de les saisir voilà c'est encore une fois voilà c'est clair que tu rentres pas dans le travail de quelqu'un de cette façon là tu rentres pas par son carnet de croquis euh, mais euh, dans la suite de, de ce qu'il propose c'est sympathique
0: non, parce qu'il y a des gens qui aiment les carnets de croquis, qui aiment ce genre de choses-là. Moi, je trouve ça très bien, mais... Euh, enfin, j'aurais apprécié un hein, carnet de croquis, euh, même d'un auteur que, dont je n'ai pas lu de BD, etc. Quand il y a du beau dessin, tu peux apprécier le, le dessin en soi pour ce qu'il est. Mmh. Maintenant, euh, moi, c'est le, le contrepoint avec les textes qui m'a laissé pantois, en fait. J'aurais même pas eu de texte du tout. Ou peut-être des textes que j'aurais appelé appelés rêveries mis à côté ou à mmh. part, etc. Je pense que ça m'aurait... Plus ce prix, mais quand j'ai lu le texte, bah ça m'a fait un peu. Euh, oui, bon. Euh, il se la joue un peu, quoi. Il, ça fait euh, texte posé pour faire un peu un télo, quoi. C'est l'impression que ça m'a donné. Thio, toi qui fais pas partie du fan club de Jimmy Beaulieu
1: euh, <rire> je même partie du comité,
0: du CCJM, le comité contre Jimmy Beaulieu. Alors, au, déjà aucunement, parce que je le connais pas personnellement, c'est sans doute quelqu'un de très bien. Euh, ouais, parce que tu dis ça parce qu'il est Canadien, voilà. <rire> Mais euh, Non, je ne suis, suis pas spécialement contre Jimmy Beaulieu, je ne je veux pas. Pas contre euh... Tu lui pardonnes Je lui pardonne. <rire> Alors, le temps des siestes... Euh... Alors... <rire> J'en perds mes mots <rire> bah, Disons que comment dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit Comment ne pas se répéter encore euh, Non, je suis, je suis en fait d'accord avec... Euh avec pied pour revenir sur ma branlette cérébrale mais en même temps je suis entièrement d'accord avec Isaac. en fait là j'ai joué le rôle de la Suisse un carnet de croquis moi ce qui m'a plu dedans il y a des choses qui m'ont plu
1: dedans dedans, dedans, oui, l'intérieur. merci putain j'arrive pas à... c'est dur ce euh...
0: dis-le avec l'accent québécois comme ça on croira que c'est comme ça qu'il parle d'un <rire> voilà c'est ça Ouais, tout de suite ça passe mieux même si c'est même si un hein, québécois elle termine te de sieste alors <rire> et ce qui est intéressant justement moi dans le je, je, dans le carnet c'est euh, toutes les techniques différentes qu'il a tous les différents qu'on qu met dans un carnet parce que finalement euh, essais, ouais. dans un croquis voilà on, on met, on met euh, t'essayes stylo un nouveau stylo, tu sais, un nouveau essayes, un nouveau stylo, essayes un nouveau truc. Tu dis, tiens, je vais mettre de la couleur, eh, tiens, je vais changer les couleurs, je vais faire des couleurs bizarres. Euh, tiens, je vais mettre cette pose là. Oh là, j'ai vu un dessin, il m'a trop plu, mais euh, le personnage, je le verrais pas habillé.
1: <rire> Et je sais,
0: ça, tout comme ça, ça dessert le, le propos. Bien.
1: <rire> oui, vas-y, mais Ah oh, oui, il dessert un peu le propos. <rire>
0: Euh, mais voilà, c'est un carnet de croquis. C'est intéressant à feuilleter parce que ça, ça, ça raconte quelque chose et on, a, on peut trouver un lien euh, avec, on va dire, l'époque dans laquelle il a été fait. Mais le défaut que je trouverais dans le temps des siestes, euh, c'est que moi, quand, envie, quand, je fais, quand je fais un carnet de croquis, j'ai envie de voir en fait plein de choses différentes. Là, en fait, c'est plein de techniques différentes, mais toujours sur le même sujet. Et bon, voilà, tu as page, OK, tu as fait 20 pages. Oh, 30e, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais bon. À la 50e, bah si, hmm. moi je suis désolé vous je suis un c'est un peu c'est un peu dommage. Mais ça a son intérêt parce que graphiquement c'est beau. Bon, vous en faites quoi
1: On a assez duré je pense dessus. Euh... moi je le laisse avec le reste de Jimmy Beaulieu. Je le mets pas dans les je le mets pas dans les crocs, mais... Euh, mais oui.
0: moi en fait je, je prends quelques, quelques lunes des images et je m'amuse à essayer de les refaire ah moi je l'envoie à Télérama c'est leur genre de cam'
1: <rire> j'ai envie de vous dire, euh, les gars, vous m'avez donné vachement envie de continuer à acheter du Jimmy Beaulieu. Par contre, euh, ça va être chaud pour les chroniques. Ah non, mais. Nous,
0: on est très open, hein, on lit. Hein. <rire> on est open, on va te taper sur la gueule. <rire> ah non, mais. Euh, T'as le droit d'avoir des goûts de merde, non <rire> C'est bien ce qui me semblait. J'en attendais pas moins de toi. Non, mais je dis ça, mais j'ai envie de lire comme il dit, euh, sentimentale, Sentimental. Comedy Pornographique, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc euh, je pourrais apprécier. Euh... Voilà. Mais euh, rappelons-nous que c'est pas parce que ça, ça nous a pas plu que mauvais c'est oui. <rire> on a parce que aussi... ça ne tape pas plus non mais voilà là il y a quand même on peut... deux avis euh, on peut aussi bien avoir... différents et oui. on peut aussi avoir des goûts de chiottes, hein euh... et moi il y a des trucs que je dis et je sais qu'il y a des gens qui qui serviraient qui... même ah, pas ouais. aux toilettes ah oui c'est sûr là, là il nous a ramené un truc je pense qu'on va s'éclater on va voir de suite Radogs. Bah je... Je... je cherche ce que j'ai ramené quoi. Ah, euh... Non mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 Vas-y. C'est l'hermione. Voilà. Oh, On va voir des beaux bateaux. Oh, ça va être beau. Oh, regarde ce détail. T'as ramené un truc sur Hermione. Regarde ces détails dans la voiture. Merde. Tu sais que j'ai visité
1: Hermione. on s'en fiche aller. On est hors sujet aussi en fait. J'ai visité Hermione Ranger. On est à la bourre là. Ouais,
0: avec ton retour de temps oh, Non, il hein. est sorti le grand mât. -ma. Euh... Euh, mais à partir de quel film est-ce que tu peux te permettre de sortir le grand -ma Alors, Stray Dogs, de Vanra, chez Glena Manga. Oh putain, on, on peut pas se faire une
1: chronique de l'Hermian là comme ça en live lui encore Et puis arrête de grûler Black ton Black Crow coup. raconte Parce que Gla Black
0: Crow, c'est sa série à lui là, qui. Enfin bon, j'arrive de lire. Non, mais on va le lire et on en parlera sur toi. J'avais ah oh. adoré Tanatos du même auteur. <rire> <rire>
1: <rire> C'est peut-être bien. Hein. Émission, où ça tranche, bonjour.
0: Quoique <rire> enfin, que malheureusement, le One Eye Club va <rire> s'arrêter au numéro 125. <rire> parce qu'en fait. On a dépassé le, le, le seuil la, la limite, on est arrivé à The Edge, là c'est fini, au bout il n'y a plus rien.
1: J'étais là tu vois, j'ai ça. <rire> on s'en
0: fout, on en parlera plus tard, Reviens sur <rire> Madra. on est sur du manga avec des loups-garous, c'est quand même plus intéressant sweat. que ces bateaux en bois qui... qui flottent. Alors on va nous parler donc d'un un, un univers dans lequel en fait les démons sont capables de se fondre dans, dans la société, c'est-à-dire qu'ils il prennent corps euh, dans des êtres humains. Le problème c'est que justement les êtres humains ben, pour se protéger on va dire ont, euh, ben, ont inventé des sortes de, de sortilèges de, pour garder le démon à l'intérieur de l'humain et pas qu'il viennent bouffer les gens euh, leur arracher la tête, leur couper les couilles tout ça parce qu'ils n'ont pas aimé un bouquin euh, Donc justement parmi eux on va s'intéresser à Toru qui est en fait euh, un lycan d'une race euh, soi-disant exterminée, un lycan ultra puissant euh, C'est un alpha C'est un alpha oui c'est un, 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 un alpha rouge.
1: C'est un alpha rare qui brille.
0: C'est ça. Euh, du rouge. Donc pour ce licor, oh, rouge, justement qui combat dans les arènes clandestines, il va être sorti des arènes par un certain, certain docteur Senri. Euh, et il va le sortir parce qu'il a besoin de lui pour prendre soin de sa fille. Voilà. Pour faire simple, le docteur Senri fait partie de, du, groupe, la fin, oui. du groupe d'Interpol. Euh, une sorte d'interpole mondial qui combat en fait les, les licants avec la papauté qui elle aussi y met son coup voilà pour faire simple voilà alors donc déjà en fait première chose qui est ultra importante <rire> oui c'est très important non mais écoute, écoute ça voilà euh, écoute ne, ça. surtout ne faites pas ça chez toi ne, ne faites pas ça chez vous ça peut être très dangereux euh, nous nous sommes des professionnels de la littérature de la bande dessinée et du manga ce qui fait qu'en tant que. Ça y est, je le vois arriver. En tant que professionnel de, de la lecture du manga et de la bande dessinée, j'ai pris ce manga et j'y suis allé les yeux fermés. Les gars. Il est con Donc je l'ai pris de droite à gauche. Et, et en fait. Et là t'as perdu. Et au bout de deux pages, je me disais Mais putain, mais c'est quoi ce what the fuck de ce scénar Ça veut rien dire <rire>
1: Et là sur moi c'est en plusieurs tomes sinon tu t'es grillé la série. Et
0: là en fait euh, ouais, ouais c'est en plusieurs tomes. Et là en fait d'un coup j'ai refermé j'ai dit oh putain les cons ils me l'ont mis dans le sens euh, européen de gauche à droite. Mais c'est normal c'est une BD européenne. Mais ben ouais mais moi j'étais persuadé ouais, bon. que c'était un vrai manga. Mais ça y ressemble. <rire> c'est hein, <rire> un manga mais euh, mais écrit à l'européenne donc voilà. Du coup une fois que vous avez passé ce petit écueil et que vous avez fait gaffe en fait au sens de couverture parce que forcément la couverture vous l'indique hein, que c'est dans le bon sens. Bon, bah... J'ai dû mettre un truc à la fin... Attention, tu es à la fin de cette... <rire> comme <'est
1: ça. rire> il faut dans le manga. Attention, ceci est mon cucu <rire> Bon, alors... Euh, graphiquement... <rire> graphi... Il y a combien de pages Non, histoire que je sache combien de pages tu t'es grillé tout seul comme un couillon euh, Il y a peut-être 200 pages quand même. Ah ou ouais, ouais 300 quand... pages. Ouais, euh... ouais, C'est un, ouais. un beau petit pavé de manga. C'est un
0: beau petit pavé de manga. Donc du coup, pour en revenir à l'histoire... Euh, au niveau graphique bon. Et, euh, pour les personnages c'est du classique euh, manga, il n'y a rien par contre j'ai trouvé ça très joli tout ce qui est euh, créature là il y a je trouve beaucoup de détails ça... voilà. après maintenant au niveau de l'histoire bon bah c'est bien il y, y a des démons les démons sont combattus euh, on les libère de temps en temps, on essaye de les enchaîner avec des pouvoirs mystiques il y a une sorte de magie qu'on nous explique pas trop, qui est à la fois de la chimie, de la physique et, euh, et une sorte de foi en, en oui, jeu. Il existe en gros des exorcistes et au beurre en tant que scientifique qui utilisent des exorcismes mêlés à des techniques scientifiques. Voilà, du style un, un distillateur d'eau bénite, tu vois, à l'intérieur de la, de la peau que tu mets en sous-cutané parce que. En fait, c'est super naturel, mais, euh, mais version euh, SF
1: va Quand... prendre simplement des gousses d'ail en fait ils les font en préparation injectés dans une piqûre ouais.
0: Alors, moi graphiquement j'ai trouvé ça effectivement très réussi c'est très dynamique bah, le fait que tu te sois trompé de sens c'est que euh, on tromperait euh, sur les mangas euh, à la française j'ai envie de dire souvent on, on voit qu'il n'est pas dans ce style asiatique qui a de ses particularités hein, et là bah, on s'y tromperait euh, graphiquement euh, sur les créatures tout ça c'est superbe la narration est très bien menée Parfois quelques lacunes sur les visages des personnages, mais je suis en train de chipoter totalement. Euh, le seul truc qui m'a manqué un peu, c'est des plans d'ensemble. On est quand même censé être dans une ville avec quelque chose de particulier et on voit pas cette ville. On ne euh, voit pas la ville. C'est très centré sur les personnages, sur leurs relations, sur le voilà euh, et avec euh... Euh, et l'histoire, je l'ai trouvé plutôt réussi. Alors un petit peu difficile de rentrer dedans, même en lisant à l'endroit du premier coup. Euh, parce que il euh, y a beaucoup un peu de termes techniques. J'aurais pas dû être honnête en fait avec vous. J'aurais dû le cacher. Ouais. Du coup, personne n'aurait rien su. Non, pas. mais c'était comme ça, tranquille.
1: J'ai pas compris l'histoire.
0: Tu avais pas dit que t'avais lu un Batman à l'envers après avoir lu beaucoup de mangas juste avant <rire> euh... ouais, C'est parce que j'avais fait une orgie de mangas pendant plusieurs voilà. jours et que le, le, le Batman est commencé droit à gauche. Lui aussi, vous voulait rien dire <rire> <pour le coup. rire> Non, je rappelle toi que le, le ouais. Batman, j'ai trouvé du sens.
1: Ah oui, tu étais fatigué. Euh... Euh, le démon, il est, pour... il ouais, est pour donc,
0: euh, voilà, euh, Graphiquement, c'est très dynamique, c'est très réussi. Et puis même le scénario, je trouve ça sympa. Il y a des personnages secondaires qui sont intéressants. J'ai été surpris du final du tome. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce traitement, qui est vraiment intéressant. Euh... Ouais, bizarrement,
1: Mathieu, lui, il connaissait la fin.
0: Voilà, qui est très bien trouvé. Euh... Je pense que c'est quelque chose à suivre et qui, pour moi, bah, euh, vaut le coup. Parce que je... je suis curieux de savoir comment ça continue, même si c'est vrai que... Je trouve qu'il y a tout un univers qui a été créé, mais qu'on ne voit que les personnages. C'est trop centré sur les personnages. On a ce monde qui a été créé autour, qui n'est pas visible. Mais, quelque part, ça reste énormément dans l'ambiance asiatique, où c'est rare qu'on nous montre les villes, les paysages, sauf quand on s'appelle Katsuhiro Otomo. Euh, et où on peut te faire des, des villes. Mais, euh, moi, il y a juste un petit détail qui m'a un peu chagriné. C'est l'espèce de, de, de schizophrénie du... du... Principal, lui, a le Licant alpha aux yeux rouges de la race oh. qui doit être dire autant ça peut être un purport des potes, tout autant il peut se, se la jouer. Dîner, Beauté des gothique oui, mais en fait, qui se, qui, se, qui se prend un râteau dans la bouche, quoi. Il y a un côté humoristique aussi, on a oublié de le dire, oui. il y a beaucoup d'humour dedans, il y a des passages en, en super déformés, etc. Euh, il, y a, il y a pas mal d'humour qui, qui, qui marche assez bien, en fait. Ça se perturbe un peu parce qu'on a un côté très très sombre, et puis d'un coup, pouf, on a une petite pointe d'humour euh, fun, mais euh, c'est plutôt réussi. Tu, tu, tu en ferais quoi alors déjà, donc euh, ferai, ferai déjà qu'il faudrait mettre un, une meilleure indication pour dire que ça se faut le lire. Et <rire> ensuite, sûr il, <rire> va sentir, ça, là. Bah, il a, en... a mis sur
1: l'étagère des mangas, la con. <rire>
0: Et ensuite, euh, moi, je pense que c'est le truc que tu prends pour faire un caméa. quoi. C'est péchu, ça, ça envoie de la patate, tu vois. D'accord. Et eh ben, moi, je, je l'envoie à un éditeur japonais pour, pour, pour lui montrer que oui, on peut.
1: Yes we can. Yes. Tu là Oui, je l'ai. Alors, Château des étoiles. Le château des étoiles. Alors, je, je mets tout de suite un avertissement, attention. Vu que on va chroniquer deux tomes d'un coup, qui en fait sont les rassemblements des tomes 1, 2, 3 dans le tome 1 et 4, 5, 6 dans le tome 2, bon. on va parler des formats de parution journaux. Ouais. Euh, donc forcément, il y aura un petit moment... Commence par, de... par les formats de parution. Alors, les formats de parution. Euh, moi, ce que j'ai lu, ce sont les deux bandes dessinées, donc deux tomes. Le premier tome regroupe... Euh... En numéro 1, 2, 3, en journal en en gros, voilà. 1, 2, 3, et 3. le tome 2, les journaux 4, 5, 6. En temps du
0: départ, ça a d'abord été publié en journal, en Pas grand tous les mois, avec des articles pour mettre dans l'ambiance, dans l'univers, etc. Et des journaux qui ne sont plus trouvables.
1: Alors, journaux plus trouvables, euh, vraiment très grand format, en impression oui, en sur un très joli papier. Euh, c'est du journal, il de rien de très épais, on est presque sur un parchemin, c'est assez agréable. Euh, et alors... Avec couleur sur ces grands formats. Waouh
0: Et on a la version papier, euh, qui existe aussi en bon, une version luxe et une version pas luxe, mais qui ressemble à une version euh, au niveau du. Euh, on a un vernis sélectif, mais en plus, on a une texture sur la, le côté où il n'y a pas le vernis sélectif, euh, qui fait un petit peu toile, même si ce n'est pas de la toile, mais l'effet y est. est ça. Euh, voilà. Et pour le coup, en plus, là, on est sur du méga papier glacé euh, classique sur des albums euh, 46 pages de couleurs, euh, cartonnées mmh. couleurs françaises, ce qui fait encore plus, je pense, ressortir la, la, la qualité graphique dont on va parler, même
1: si, j'avoue, je ne l'ai pas encore lu. Une jolie édition chez Rue de Sèvres. Bref, ça, 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 ça tue tout. Et donc, y a la troisième édition, super luxe. Le voilà. Château des Étoiles de, quand même, monsieur Alex Alice. On va même citer euh, l'auteur euh, coloriste euh, dessinateur euh, scénariste tout ce qu'il fait, il fait tout créateur donc créateur. Nous sommes en 1868, l'aventurière Claire du Lac s'envole à bord de son ballon pour euh, essayer de réaliser une découverte scientifique totalement inédite et exceptionnelle à l'époque, prouver l'existence de l'éther. Elle se rapproche de son but. Euh, c'est à portée de main, et là, patatras, au dernier moment, euh, un nuage d'éclairs euh, qui s'abat sur sa mongolfière, et dans les terres. Euh... Le petit problème, c'est que cette gente dame laisse derrière elle un mari et un jeune enfant. Donc son mari, un an plus tard, Archibald, euh, et son fils, Séraphin... Euh essayer de tourner la page, difficilement, notamment pour Séraphin. Et ils reçoivent un courrier très étrange en provenance de Bavière. Et l'auteur anonyme de, de ce courrier leur, leur euh, propose un rendez-vous pour leur remettre le fameux carnet de bord de la maman de Séraphin. Euh, comment se fait-il que ce carnet soit de retour sur Terre euh, et, ah, Archibald peuvent se poser question.
0: Je vais, euh, dans un premier temps, te demander de faire attention, d'éviter de, de, de spoiler trop le tome 2. Tu peux parler vite fait des thématiques pour une, simplement une raison que c'est une histoire complète en deux tomes et
1: qu'en plus, j'ai pas lu le tome 2. Ni là <rire> <rire> Non, là, pour l'instant, je suis sur le tout début du tome 1. Mmh. D'accord On est vraiment sur le tout, tout début. Euh, ils vont donc accepter ce rendez-vous. Ils se rendent à la gare pour partir et au moment de partir, euh, au mystère déjà... Euh, conséquent de ce, cette missive vient se rajouter euh, deux espèces d'empêcheurs de tourner en rond qui essayent de les enlever et de les emmener dans une toute autre direction. Nous sommes en 1868 donc on n'est pas tout à fait dans le monde réel parce qu'on est dans une ambiance un petit peu plus décalée, un petit peu plus steampunk, mais euh, en même temps, euh, on a quand même tout un tas d'éléments euh, historiques réels euh, avec euh, un certain roi totalement farfelu en Bavière, prénommé Louis, Louis II. avec euh, une Bismarck. Prusse euh, qui essaye d'étendre son emprise sur l'ensemble des, des empires euh, du centre de l'Europe, donc l'empire euh, autrichien, hongrois, la Bavière, etc., euh, et donc dirigé par Bismarck. Donc on a quand même tout, toute cette ambiance-là qui est... Totalement réel et ancré dans le, dans le défait historique. Mais on n'est pas réellement dans notre, dans notre univers. Voilà comment se positionne le premier tome et voilà vers quoi on va s'ouvrir. Je ne veux pas trop en dévoiler non plus, tu le disais, Pierrick. Je ne vais pas vraiment faire de pitch sur le deuxième tome, euh, mais on est dans cette ambiance onirique, à la Jules Verne. Euh, avec, quand même. Alors complètement orienté aventure On essaye de nous replonger un petit peu Dans notre côté enfance Puisque le personnage principal sera Séraphin. Bien évidemment comme dans toute histoire Il trouvera des acolytes en cours de route Mais les adultes sont Également là, et bien là, et, euh, et donne de la crédibilité aussi euh, à l'ensemble, au aventure, fonctionnement système, historique. Trahison. Aventure, espionnage, trahison, euh, double jeu, euh, des espions masqués, des des, 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 des courriers, des missives du secrètes, fantastique. du fantastique, forcément avec l'éther, euh, et... Quand même, ce qui sous-tend tout ça, c'est l'amour d'un enfant pour sa maman, parce que, parce que Séraphin, sa motivation principale, euh, eh bien, c'est de retrouver sa maman. Euh, la motivation principale de son papa euh, va être, oui, bien sûr, peut-être de, de retrouver sa femme, mais il n'y croit plus vraiment, donc lui, il est vraiment dans la découverte scientifique. Euh, et au milieu de ça, les motivations du, du, du roi de Bavière, Louis II, euh, sont un petit peu plus obscures, ou en tout cas, on n'a pas forcément envie qu'elles soient celles auxquelles on pense. Euh, celles de Bismarck, par contre, sont clairement connues. La domination totale et complète de l'univers...
0: Euh, Qu'est-ce qui... qui... Oui, donc bon, le scénario, donc j'ai compris que tu avais apprécié, tu toi le scénar, euh, quelque chose à rajouter euh, non, parce oui. que tu as tout dit, en fait. Ah, la, le la, dessin, La, la le référence dessin. à Jules Verne, le côté aventure intrépide, euh, le côté un peu euh, 20 milieux sous les mers où tu as euh, le dessin... Euh, du, du, de parties, le truc un peu technique.
1: Ah ouais, il y a des, 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 des croquis techniques. Alors, c'est encore plus riche en fait dans l'édition dans ouais. euh, journaux, puisque là, il y a carrément des planches complètes, des rajouts d'articles, façon, façon journaux, quoi, de, de petits événements qui se passent dans les bouquins. Donc, c'est encore euh, presque une édition euh, avec des, des éléments surrajoutés, améliorés. Euh, c'est plus dur à ranger dans bibliothèque. Mais qui est plus compliqué à ranger, et même ouais. plus compliqué à lire, hein, parce que ça reste quand même un journal grand format. Euh, c'est moins pratique
0: je sais pas si à conserver ce sera
1: ça sera j'ai la version
0: journal mais je sais pas
1: on verra, on verra si dans, dans le temps. temps elle va tenir mais en tout cas euh, voilà c'est plein de plein de, de petites trouvailles
0: graphiquement ben, c'est riche c'est beau c'est splendide ça fait penser à du Miyazaki clairement ouais. euh, pour beaucoup de choses il y a cette des délavées,
1: dans des tons beaucoup plus délavés euh, oui mais il y a cette, cette douceur dans, euh, euh, il y a cette douceur que qu'on retrouve dans Miyazaki il y a ce côté enfantin euh, qu'on retrouve dans Miyazaki
0: il y a aussi, euh, moi j'ai trouvé qu'il y a quand même beaucoup d'images de, de, qui m'ont fait penser à, à l'étoffe des héros, sur la conquête spatiale. Oui. Euh, où tu as, ben ouais, voilà, c'est ben les chevaliers de l'éther, hein, ils le disent à un moment donné. Oui. Euh, c'est la conquête de l'espace. En fait, c'est plein de rêves, c'est plein de naïveté. De... En même temps, c'est de l'aventure, des... des trahisons, des conflits politiques. C'est super riche, ça se lit super facilement, c'est super beau, c'est super c'est super top. Bon, vous en faites
1: quoi euh, Je lui construis un petit hôtel, je lui mets des bougies devant, mais des bougies électriques pour pas que ça s'enflamme, et je me prosterne devant tous les soirs. Pas mal. Ouais, ouais.
0: Bah D'une part, ça va dans, dans ma collection des Jules Verne, parce qu'en fait, ça rentre... voilà. C'est l'album de la réconciliation, vous êtes un nouveau copain c'est bien, du coup, en fait, c'est-à-dire que quand on va parler de l'Hermione, vous ne démontrez pas trop. Donc. <rire> on verra. On verra. <rire> T'as
1: voir ton cul, toi. <rire> euh, on parle toujours de <rire> euh, vous, Bref, allez-y, courez-y, procurez-vous-le. vous. Alors, il existe euh, en version
0: euh, normale et en version de luxe. Je crois que dans la version de luxe, justement, on garde les. Euh, les, les articles des journaux, je et crois, c'est un des peu des plus court... grand format, je crois. Alors, format
1: il existe un format de luxe et il existe un format, un grand format, c'est-à-dire un peu à la format des pontis. Euh, donc vraiment, peut-être 70 cm de haut ah ou 80 sont, cm de ils haut. Ils se sont éclatés chez euh, l'éditeur. Oui, ouais. euh, et à juste titre, il ne faut pas oublier que le premier tome est sorti il y a à peu près un an, à l'automne 2014. Euh, le deuxième tome vient de sortir. Donc, ils ont quand même eu du temps pour euh, trouver ouais, le public, on va dire, ça. et être sûr de, euh, fait, de leur les,
0: les, les journaux sont, par, sont sortis en parution d'été. Que Je sais que je les ai achetés pendant, à chaque fois pendant l'été, donc c'est pour ça que je disais, mais pourquoi. C'est les tomes reliés, tu veux dire
1: Oui. Oui, 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 les reliés. Les reliés. Le, le, relié, le relié tome 1 est sorti mmh. il y a un an. Bon,
0: allez, on est vraiment à la bourre, hein
1: c'était bon, ça méritait. Brigada,
0: tome 2, alors.
1: Non, tome 1 et 2, Brigada. Qu'est-ce que c'est, Brigada, Pépier
0: Brigada est une bande dessinée de Enrique Fernandez. Et nous arrêtons
1: là, car nous n'avons plus le temps. On passe à la suivante.
0: Un auteur espagnol qui a fait publier ses bandes dessinées via une plateforme de crowdfunding vers Camille, une plateforme espagnole.
1: Merde, Mathieu, tu en as pas parlé avant qu'on en parle. C'est avant qu'on en parle. Ah, c'est donc, de euh, de nous deux nous tomes sont de sortis. Moi,
0: j'ai commencé par le tome euh, 1. Brigada nous raconte euh, l'histoire euh, de... Tu lis dans le bon sens, toi. C'est pas mal pour comprendre les histoires. Nains, <rire> ouais, je aide. De, 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 de nains qui... Euh, D'une compagnie naine, euh, d'un peu euh, bourrine, dans un monde médiéval fantastique, qui est envahi par une sorte de brume dans laquelle il y a des monstres. Et les... un, monstre. un monstre, oui. Et les cré... les jeux... En fait, c'est le monstre qui crée les brumes. Et donc, euh, toutes les créatures de ce monde-là essayent de lutter contre euh, ces créatures ou d'en profiter. Euh, et en gros on a trois peuplades, on a les elfes noirs les nains et les humains euh, et ensuite cette compagnie naine qui est une compagnie euh, qui est chargée d'essayer d'enquêter un peu sur euh, ce monstre trouver comment se, se le faire mais qui sont surtout euh, des gros bourrins euh, qui ont assez peu de qui sont totalement indisciplinés en fait et on décide de leur mettre euh, comment on décide de leur mettre dans les pattes un nouveau chef qui doit leur amener la discipline, qui est un vieux de la vieille, euh, derrière tout ça. En parallèle, on suit euh, bah, deux jeunes humains euh, qui vont se retrouver euh, petit à petit en brigadée à suivre cette troupe-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, Brigada est un... un crowdfunding sur lequel je ne mis des sous que parce que j'en avais entendu de bonnes critiques et que j'en avais vu de très beaux dessins. Vu que moi, J'étais sur le à partir du tome 2, proposé d'avoir de, les deux tomes dans la foulée. Euh, et effectivement graphiquement c'est une tuerie magnifique, c'est un dessin très stylisé, euh, je vais pas dire cartoony parce qu'on n'est pas dans le cartoony c'est vraiment un style très particulier euh, très stylisé qui va vraiment euh... il y a une identité au ouais, niveau ouais,
1: de, ouais. Du, du, du style graphique hein. dans l'impressionnisme
0: et qui a un travail sur les couleurs sur la mise en scène euh... où il va se permettre d'avoir des personnages qui sont ancrés et des décors qui sont plus peints euh un rendu vraiment je trouve magnifique. Euh, la narration est efficace, bien foutue mais mais c'est un peu le problème, le scénario manque de clarté. C'est très très trop trop. C'est riche, il y a le, beaucoup tome 1, le tome 1, le tome il y a tellement d'infos qu'en fait, on est enfin moi j'ai été paumé. Idem. Mais c'est ça ton traumatisme crânien <rire> Et, mais par contre graphiquement c'est clair là, je te rejoins totalement c'est une claque dans ta gueule c'est pas bah. par contre... contre alors je ouais. pense que par contre clairement ça peut pas plaire à tout le monde ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui vont quand ils vont voir ça ils vont dire oula oula il y a trop c'est trop mais je trouve moi personne... c'est trop stylisé ben, moi ça voilà. m'a vraiment beaucoup plu, parce que graphiquement c'est une, une... Tu vois, la gueule des splendide. nains La gueule des nains, pas, bah, ils ont mis une patate. Mais euh, scénaristiquement, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que je ne sais pas s'il a pris en compte les, les remarques qui ont été faites. Euh, le tome 2, je trouve, était beaucoup plus abordable euh, en termes de scénario, et m'a permis de raccrocher un peu les wagons du tome 1, euh, et de comprendre ce qui se passait. Euh, je pense que c'est le genre de BD qu'aurait mérité Tu sais, des, petits, des petites pleines pages en car qui t'expliquent un peu le monde, l'univers, euh, comme on trouve, euh, je pense, Légende de la Garde, par exemple, qui se permet de le faire. Est-ce est est que, comme c'est du crowdfunding, est-ce que la personne a eu la, la place euh, de mettre aussi peut-être les morceaux d'histoire qui auraient un peu plus expliqué le monde et ce qui l'entoure ouais. Parce que le problème du crowdfunding, c'est que si tu ne si réunis pas assez d'argent, tu vas faire une BD, mais du coup, tu sais combien de pages tu pourras mettre dedans et peut-être que ton histoire était prévue pour faire 46 pages et que finalement, tu peux en mettre que 44. Oui. Donc, tu avais prévu un 96 et finalement, tu en mets 60. Donc, c'est aussi ça, peut-être le problème. Après, le, le enfin il ne savait peut-être pas s'il allait pouvoir faire la suite avec un éditeur seul, etc. Il y a toujours beaucoup d'inconnus dans le crowdfunding. C'est ne pas s'il a marché non plus, je pense, pour le premier. Après, euh, et puis même pareil, dans un premier tome, tu as toujours envie d'en mettre beaucoup. Euh, c'est difficile, de toute façon, dans un premier tome, de trouver l'équilibre entre l'introduction où tu te fais chier parce qu'il se passe rien et que tu es dans l'introduction et tu présentes les où tu fais que de la présentation du personnage, euh, et le truc où tu vas mettre trop d'infos et où tu vas perdre ton lecteur. Et là, je trouve qu'il a pas trouvé l'équilibre euh, dans, dans le tome 1. Hein. Mais c'est pour ça que dès le tome 2, ça devient un peu plus, plus fluide à la lecture et, et plus clair. Euh, le truc que j'ai trouvé très bien fait aussi, c'est qu'il a réussi à faire une campagne de crowdfunding trilingue. Le bouquin a été disponible en espagnol, en anglais et en français. Simultanément euh, Simultanément. Et en plus, il les a envoyés plus vite qu'un Sandawe. Euh... Euh, tout le monde, apparemment, euh, est plus rapide que Sandawe. Voilà. Même la poste. Ouais.
1: avec la poste.
0: Bref, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau bouquin, que c'était bien foutu. Euh, si je dirais ce que j'en fais, euh, moi, je découpe les pages pour en faire des posters. Magnifique. j'avais en plus eu un ex libris ou des trucs comme ça très très jolis que, que j'encadrerais volontiers et oui en bonus j'avais aussi chopé euh, un artbook euh, qui, est, qui est de toute beauté pour aller avec euh, pour, bon j'ai pas pu avoir suivi du parce que je suis arrivé trop tard mais euh, ouais, un peu son découpage ses croquis préparatoires etc qui est un, un très très bel objet en plus euh, je l'avais payé pas trop cher alors je pense qu'on peut encore trouver le bouquin sur le, le site de, de l'auteur je vous invite à vous renseigner je, je remettrai dans le lien sur le site euh, au cas où parce que c'est vrai que t'es peut-être pas forcément vivant de le trouver oui puis je le tome de dédicacé aussi oh putain il y a même des petites poupées oui c'est des sorcières là c'est des sorcières voilà euh, tu vois, tu en ferais quoi alors mmh. euh, je, vais, je vais être méchant mais je vais dire euh, à, à feuilleter voilà c'est le bouquin à feuilleter dans, chez un bouquiniste dans une oui, oui, oui. De sur l'artbook, sur il y a des, euh, des illustrations de ces par d'autres... Euh, de... euh, c'est le bouquin qui est juste à feuilleter pour moi. Même si graphiquement, c'est une vraie claque, c'est splendide. Un auteur à suivre, en fait. Euh, je pense, euh, peut-être avec un scénariste euh, qui te... Qui, qui peut-être qui, qui à l'histoire, voilà. je sais pas. Mais, mais euh... si, sinon, c'est vrai que... Enfin, je perds beaucoup de crayons. Et c'est moi, Morthozar. Tome 2. Ah ouais. Fabien Nuri et euh, Thierry Robin. Ça n'a pas changé depuis le tome 1. Euh, dans Morozar, le premier, on lisait donc, en fait, on avait l'histoire euh, du point de vue d'un des euh, directeurs de... Dirigeants oui, Dirigeant de province de... de... Oui, dans l'éducation nationale, tous les dirigeants, c'est le directeur. <rire> Dirigeant de province. Bonjour, dans... monsieur
1: le directeur
0: dans la Russie tsarine. Et ici, en fait, on va avoir le point de vue du terroriste, celui qui essaye de tuer, justement, le... Ben, je crois que je ne vais pas faire plus de pitch, en fait, parce que c'est déjà tout résumé. Dans, dans le premier tome, on a un dirigeant de province qui a été... qui a fait une petite boulette, malheureusement, et en fait, tout le monde veut le tuer pour ça. Et en fait, dans le terroriste... Oui, il, on va oui, voir... Il est le représentant de l'autorité du tsar, et on va, on va Et lui, lui, on va voir, en fait, comment est-ce qu'il essaye d'amener, justement, à pas faire pour essayer de tuer. Comment il montre son complot terroriste C'est ça, c'est le petit guide de l'anarchiste. C'est <rire> l'actualité. Euh, c'est vraiment l'actualité, il faut, bah, faut d'abord un artificier pour faire les bombes, et puis ensuite il faut trouver des personnes qui soient capables de se sacrifier pour la cause. Oh, aux éditions Daesh. <rire> ouais, non, c Mais, oui, Moi je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, donc je t'avoue que la lecture m'a fait un... Ça, ah. fait, ça fait vraiment écho, et pourtant bah, c'est de l'histoire aussi quoi. Des gens qui croient en leurs idées... Euh... Euh, mais 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 n'empêche qu'ils sont menés par quelqu'un qui ne croit pas. Lui aux non. Idées. Lui non. il est euh, opportuniste, euh, froid et cynique. Euh, et j'ai une édition qui déconne. Oui je sais. J'ai la page de garde qui s'est décollée. C'est très euh...
1: ah c'est pas bien ça.
0: Donc boule éditeur bou bou bou. Problème suis imprimeur. c'est
1: Imprimeur pas il.
0: Bref euh, voilà c'est c'est un très beau point de vue euh, autre point de vue. Euh, qui, je dirais, a quand même un truc qui est un petit peu dommage, c'est que jusqu'ici, dans toutes ces séries, je dirais, russes, euh, Nuri avait réussi à mettre un petit peu d'humour. de l'humour noir, hein, un peu cynique. Et là, il n'y en a pas du tout. Euh, J'imagine que quand tu traites de, de, de,
1: de, de terroristes, c'est difficile de, de, de faire rire. Euh... Traiter de la Russie, déjà, en rigolant, je trouve que ce n'est pas évident. Bah alors, il la il Russie fait... et les terroristes en rigolant...
0: Ça devient compliqué. Il l'avait fait dans les deux Morts de st st Stadine et dans le premier euh, mort de Tsar, Il y avait de l'humour, quand même. Il y avait de l'humour, oui. Voilà, Comme je dis, c'était de l'humour un peu cynique, un peu froid, mais il y avait des moments où tu souriais, quoi. Là, non, tu souris pas beaucoup, en fait. Peut-être parce que je l'ai lu... Euh, voilà. Un bouquin que j'ai lu... 14, euh, des... Le 14 novembre. Oui, hein. je l'ai lu fin novembre, en fait. Donc, euh, 2015. Donc, forcément, ça... Ne... Voilà, on a un regard différent. Ça reste un très beau bouquin avec des dessins toujours de Thierry Robin qui sont magnifiques. Un travail du noir qui est superbe. rehaussé avec des couleurs qui sont juste ce qu'il faut pour créer les, les ambiances et mettre en valeur ce, ce dessin. Un travail de mise en page que je trouve toujours aussi superbe. Il sait raconter une histoire, ce mec. Quoi. Il sait utiliser l'art de la bande dessinée pour ne pas faire... pour Même s'il si raconte des histoires j'ai envie de dire classique, utiliser une narration, une mise en page qui est très moderne, très péchue et très efficace. le dessin
1: un peu de lui ou
0: euh, non alors le dessin euh... bon. enfin, euh... ouais, oui. toujours aussi bien toujours aussi efficace il bah, faut pas changer quoi hein. le Morozar le premier était vraiment très très beau il est toujours aussi beau et clairement moi ça m'a fait euh, le... intéressant c'est justement dans, les deux, dans, ce, euh, dans cette histoire de Tom c'est la... le lien qui est fait entre les deux les deux personnages ces deux points de vue j'ai pensé à un film avec Forest Whitaker, mais je ne rappelle plus le nom du film. En fait, on voit un... un attentat, justement, en Espagne et on voit justement le point de vue de différents personnages au même moment. On ne plus le titre non plus. Mais... Et, euh, et du coup, là, moi, j'ai vraiment eu l'impression de revivre ça parce qu'on suit re qu les deux histoires. Scientology skill Non, c'est pas ça. Les mots, je n'ai pas compris. Non, je dis une connerie. Euh, c'est une blague, mais ce n'était pas drôle. Euh, et et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit, le, on connaît le développement de l'histoire du côté du... Euh région gens de la province, mais on ne voit pas du coup le, le, le déroulement. Là, on voit le déroulement. du terroriste, comment est-ce qu'il va amener son... passe en <rire> parallèle les, la sécurité qui monte d'un côté, les déplacements, les ordres, les contre-ordres pour faire certaines choses. Le point de vue du peuple aussi. Le point de vue du peuple, pourquoi est-ce qu'on veut s'en débarrasser enfin, Tout ça, c'est vraiment euh, bah, super intéressant. J'ai
1: trouvé que c'est un, un bon deux tomes. quoi. fait quoi euh... Est-ce que c'est le deuxième et dernier tome là C'est un diptyque ou Oui, c'est grand... un diptyque, c'est fini. D'accord. On fais quoi
0: alors Déjà je cherche le titre de mon, de mon livre, de mon film, hein, et ça je te, te le dirai juste après parce que j'y suis presque. Euh, Qu'est-ce que j'en fais euh, Alors, moi j'ai mis pour les anarchistes en herbe, <rire> c'est ça, <rire> voilà. En y repensant, je me dis que c'était pas le bon titre, mais, mais c'est quand même... C'est ce euh, qu'il aurait écrit sur le site. <rire> voilà, c'est ce qu'il écrit sur le site, désolé. Euh, moi, je, 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 je le faire relire à certaines personnes sous le euh, couvert des actualités. Euh, je pense qu'il est intéressant, même si on l'a déjà lu, à, à être relu euh, maintenant. voilà c'est euh, voilà, euh, un très très bon bouquin euh, aux éditions d'Argo. c'est excusez-moi, voilà, le film, le film, c'est Angle d'attaque. C'est un film de Peter Travis, donc avec Forrest Whitaker, Matthew Fox et Dennis Quaid. C'est pas les plus grandes stars du monde. De... Denis Squid, mais
1: tu plaisantes enfin, C'est le meilleur acteur du monde Je te coupe là
0: C'est quand même le meilleur acteur du monde Oui,
1: il a fait l'aventure à l'intérieur C'est le meilleur acteur du monde Sex Criminals numéro 2 oui. Donc toujours de Matt Fraction et toujours de Chip euh, on continue à suivre nos, nos deux héros, euh, John et Suzy. Donc Suzy est toujours la fille euh, normale, John toujours le mec un petit peu ch'tarbé dans sa tête. Euh, ils ont, je fais un rappel oui, du oui. premier tome, Donc, euh, il, Suzy est une fille normale à ceci près qu'elle euh, a un pouvoir, elle a découvert un pouvoir extraordinaire. Lorsqu'elle a un orgasme, elle fige le temps. Et il se trouve qu'elle n'est pas toute seule, puisque John a le même pouvoir, et donc lorsqu'ils font ça ensemble, ils peuvent se balader euh, dans l'espace pendant que le temps est figé. Donc ils en profitent, bien sûr, dans un premier temps pour faire tout un tas de conneries. Et puis très vite, euh, <rire> l'idée de venir braquer une banque euh, fait son chemin, puisque.
0: Ils veulent sauver une bibliothèque.
1: Elle veut sauver une bibliothèque, et lui veut emmerder la banque dans laquelle il travaille. Donc, euh, comment joindre l'utile à l'agréable euh, Ils décident de faire ça. Petit problème, ils se font pincer par. La police du sexe. Et c'est là que ça commence à partir en bibliothèque. Là,
0: on a le nom. Parce que, alors, j'ai pas encore lu le tome 2. <coughs> je crois que y a non plus. Il hein, euh... en fait, y a que Tisa qui l'a lu. Ben, Il y a que Tisa Cola. Mais bon, voilà. suis
1: pour un express, on pouvait aller vite.
0: Ouais. Euh, mais on n'avait pas encore le nom de la police en question. C'est la police du sexe. J'aime beaucoup le nom.
1: Voilà. Donc, euh, inutile de vous dire que quand on a fini le tome 1 et qu'on qu qu s'arrête là-dessus, puisqu'on s'arrête là-dessus, hein, euh, où ils se font quand même un petit peu volonté sur euh, par, par, par ces trois représentants-là de la police du sexe, euh, on, on, on se demande dans quel sens part le bouquin et on se demande ça ne part, va pas partir totalement biberine. Non, ça ne part pas totalement en puisque euh, on va avoir Suzy qui reste un petit peu dans ses problématiques, John qui essaye de résoudre ses problèmes euh, psychotiques euh, par une psychanalyse avec un nouveau psy que l'on suppose ne pas être totalement un personnage blanc de, de l'histoire. Euh, et puis on va avoir plusieurs nouveaux personnages, plusieurs nouvelles têtes... Euh, qui vont arriver avec euh, chacun chacune euh, des utilités bien définies. Bon, le tome
0: 1 était intéressant parce que ça parlait de la naissance, de la sexualité, etc. C'était bien foutu. Il ouais. y avait ce second, ce second angle de lecture qui était vraiment intéressant, je trouve, au côté, du côté délire et starbé. Est-ce qu'on trouve un autre angle d'approche dans le dans Alors, tome 2 Alors, c'est un
1: autre angle d'approche parce qu'on euh, est plus sur la psychanalyse de John et sur ses conséquences, les conséquences des actes qu'il a pu faire dès le début du tome 2. Euh, donc je veux absolument Bonjour. rien dévoiler euh, mais grosso modo on est sur des problématiques qui sont de l'ordre du bon mais maintenant que la folie de, des premiers moments sont passés qui représente le tome 1, où on baise un peu à tout va, euh, qu'est-ce qu'on fait L'excitation des pouvoirs découverts, bon, qu'est-ce qu'on fait La police du sexe qu'on a au cul, bon, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on gère tout ça Excuse-moi, mais ta phrase était magistrale. N'est-ce pas La police du sexe au cul non, mais... euh, Comment faire pour sauver la bibliothèque Parce que je rappelle quand même que c'est <rire> la problématique principale du, du premier tome. Hein. Euh, que faire pour sauver John lui-même Parce qu'il est quand même un peu au bord du, au bord, au bord du gaz ce c'est là. Ouais, la...
0: il ouais, y a toujours un second degré de lecture sur le sur le couple en fait. Sur euh, le ouais. couple,
1: avec toujours ce système de, de troisième mur qui est euh... de quatrième ouais. mur pardon qui est brisé euh... et avec les... les protagonistes qui se tournent alors un peu moins souvent que dans le premier tome, mais quand même qui se tournent régulièrement vers le lecteur pour bon. pour s'adresser toujours, à à toujours aussi sympa à lire. Toujours aussi sympa à lire. Les réponses sont totalement barrées et les nouveaux personnages promettent euh... quelques bonnes doses de fun. Continuez donc. À continuer. <rires> Jabberwocky,
0: le tome 3 Alors, Jabberwocky, pour vous rappeler, c'est ce monde où il y a euh, des dinosaures qui en fait ne sont pas morts et qui vivent cachés euh, parmi notre monde. Euh, et donc, euh, nous avons une héroïne espionne qui découvre ça, qui va rentrer dans un organisme euh, où elle va aider à lutter contre les méchants dinosaures euh, qui veulent faire du mal avec euh, pour être un autre dinosaure qui va l'aider. Euh... C'est toujours avec ce graphisme très euh, Franck Millerien, noir et blanc, ultra tranché euh, qui en fait des tonnes, avec un petit peu moins de facilité à la lecture que du Frank Miller, c'est pas aussi clair et aussi net. Toujours ce côté euh, un peu euh, un peu sexy, exagéré qui en fait des tonnes et toujours ce scénar n'importe quoi. Donc là on a la première... F... Oui, scénar n'importe quoi. Fin de la première histoire, fin, fin de l'histoire qui est en cours, euh, on a la fin de leur intrigue où ils luttent contre... Euh, une euh, dinosaure qui faisait naître des bébés dinosaures pour les dresser à devenir des assassins, euh, pour essayer de tuer Mao Tse-tung, parce que, euh, il allait devenir euh, un futur... Euh, elle avait lu une prophétie qui disait qu'il allait faire beaucoup de mal au monde. Euh, et on arrive ensuite sur un nouvel arc qui démarre là, et qui nous raconte euh, comment est-ce qu'ils vont se retrouver euh, avec Schlesinger, je crois, hein, le découvreur de Troyes. Euh, Ouais. Enfin, le gars qui a découvert trois, euh, un personnage historique réel, à partir euh, sur une enquête pour trouver la côte d'Adam. D'Adam. Donc, euh, aventure, espionnage, euh, archéologie, c'est toujours euh, cette BD que j'arrive pas à savoir trop classer. C'est fun, c'est rigolo, euh, c'est plein d'action. il y a un dessin qui ne peut pas laisser indifférent, je veux dire, clairement. Euh, euh, voilà, moi que je trouve très bien, même si je trouve ce côté euh, sexuel trop exagéré dans les postures, etc. Peu... C'est vraiment du, du fan service euh, un peu trop, quoi, à mon goût. Euh, et ce qui est dommage, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça pour rendre le dessin intéressant. Euh... Bref, euh... pour les curieux, voilà. je veux dire, pour les curieux, on parlera des tomes suivants. Pour je... les curieux, les petites pères mmh. aussi, il, y a, il y a aussi le petit truc, moi je trouve, des, euh, de tous les gadgets qu'elle utilise. Oui, les, les bottes J... couteaux. Les... Ouais, ça fait, ça fait... ouais, mais ça fait un peu James Bond Girl, Oui, ouais, mais on est là-dedans, on est vraiment dans de l'espionnage euh, pur. Enfin, c'est fun. Moi, j'ai je... apprécié, mais c'est vrai que. Ces arbres, quand même. Euh, voilà, c'est pas vraiment pour, euh, pour tout le monde. Pas sûr que tout le monde peut apprécier euh, cette bande dessinée. Euh, voilà, faut, faut y jeter un œil quand même, parce que ça vaut le coup d'œil. Nous avons enfin fini cette émission qui, malgré les timings que nous sommes donnés, nous avons parlé de bande dessinée tellement passionnante que nous n'avons point su nous arrêter. Je crois que c'est parce qu'en fait, on n'a pas fait les timers. Ouais. Ah, c'est pour ça. T'as pas, pas fait, du fait du les timer. timers, Tio Ah, oh, bravo. Ben oui, c'est ça, j'ai pas fait le timer. Du coup, personne n'aura fait le timer. Et du coup, personne n'a regardé le chrono. Oh, mais c'est chacun en fait... son
1: job, Matt. T'as le timer. Voilà.
0: Au lieu de bon et eh bien avec, euh... sur ce, on va donc euh, se dire au revoir, à bientôt. Nous laissez-nous des messages sur euh, la boîte mail de Tizak, qui est donc euh... docteur@lavoiedebile.fr. Ouais. Moi, j'allais donner son vrai mail, c'était plus
1: drôle. Ah oui, tu peux. Il un peu je suis Vous heureux. pouvez m'appeler aussi au 06 1 2 3 4 5 6. Oh.
0: <rire> Franchement, t'as réussi à avoir ce numéro-là, t'es trop ouais. fort. Euh... j'ai euh... la Manchelang
1: chez SFR. C'est
0: ça. Ok, euh, et, et donc. Et donc, bah, laissez des commentaires. N'hésitez hein, euh, ouais. euh, pas à nous faire des recommandations, euh, à nous dire ce qui vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas avec nos chroniques, parce que, bah, pareil, nous, on n'est pas toujours d'accord entre nous, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce qu'on dit, vous avez tout à fait le droit. Peut-être qu'il y aura des, des membres du, du, du fan club de Jimmy Beaulieu qui vont... Euh, mmh. Peut-être qu'il y a une cabale même qui voilà. va être lancée depuis le Canada. Peut-être que euh... les lecteurs de Jimmy Beaulieu vont lire Mordsar pour nous lancer des attaques terroristes contre nous. Euh, oh. Mais je pense qu'on va chercher. Tabernacle de tabernacle Voilà, avec l'aide de la police du sexe pour, <rire> <rire> pour nous envoyer des dinosaures mutants. Et peut-être euh, qu'on qu pourra jouer avec un peu d'éther aussi. Voilà, bon, je crois que oui, hein, ouais, yeah. allez, le, le son monte, on va se dire ciao et on se retrouve très bientôt. Bye 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 bye, bye. bye. L'année du petit poivre. Il s'est
1: de... de... le petit poids. C'est hey. l'année du petit poids son rouge. Ah.
0: Ah. Ah. Que faire avec tout avec ah, de la poilade. Bon, poil Vous avez, la première, de... bon, ouais, vous, fort de vous plaindre, c'est quand. Quand. Bon, mais vas-y,
1: voit quoi. En poireote. <rire> Voilà, <rire> j'ai un poids. Ouais, voilà. ça sera le best-of de l'année. C'est à la fin de l'année pour le best-of de 2015 pour en mettre ça. Voilà. Wow. Oh la poire
0: belle ben, hélène ben. Poire au chocolat. Euh,
1: non, je vais très con. Oh dis-moi, tu commences en émission
0: sinon on continue par les oh, <rire> Que je commence Ça, ça Merci. fait un poids sur l'estomac, <rire> c'est ça.
1: Mais en fait c'est parce qu'on est sobre.